0: Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Sete horas e dois minutos. Jornal 96 está começando. Hoje, dia 15 de outubro de 2019, dia do professor. Pois é, dia do professor e dia mundial da lavagem das mãos. Os cuidados básicos da higiene corporal. Olha, nesse dia 15 de outubro, a gente começa o Jornal 96 informando e também comentando sobre o plano diretor de Natal cuja discussão iniciou em 2017 e havia uma expectativa de análise e votação na Câmara dos de do Natal até o final do ano pois é, essa discussão e votação ficou adiada adiada para fevereiro de 2020 no ano que vem ano eleitoral que coloca aí eh, em dúvida sobre a possibilidade de votação no ano onde os políticos vão estar voltados para as suas reeleições principalmente os, os vereadores da Câmara Municipal de Natal eu acho pouco provável que esse assunto seja analisado e votado, até pela quantidade de emendas apresentadas nessa fase de audiência nessa, nessa fase que, de oficinas exigidas pela lei então ontem a prefeitura que está encarregada de encaminhar à Câmara Municipal do Natal a revisão do plano diretor não se trata de um plano diretor novo não é a revisão do plano diretor essa perspectiva né, jogada para fevereiro do ano que vem Bom dia, Rara, Bom dia, Gerlão de Lima. Bom dia, Edmo. Bom dia, Lugo Dias. Bom, bom, dia, dia, bom, dia, bom, dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Pois é, eu vim aqui já há algum tempo questionando essa questão de votar, essa revisão uh, de afogadilho. Porque trata-se de um projeto polêmico, Orrara Oliveira.
1: Super polêmico, Diógenes. Uh, eu lembro que eu trabalhava a época da Operação Impacto em 2007 quando houve a última revisão do plano diretor e foi extremamente traumático a, a tudo que aconteceu a época a Câmara Municipal e desde então né, a gente já está em 2019, 12 anos que não há uma revisão é, a cidade cresceu paulatinamente e o, nossa, a nossa legislação está parada tá parada Edmo
2: é, isso...
0: desdito é
3: Olha, hoje, José, é, como o Rara falou, uma coisa importantíssima e os nossos políticos empurrando com a barriga. Uma coisa que já poderia ter sido discutida, levada ao povo exaustivamente, resolvida, definida e, e, claro, posta em prática. Natal não pode esperar. A gente já está num atraso muito grande, basta você visitar as cidades vizinhas. Né? Que é outra
0: coisa que <risos> os políticos não definem, uma é. vez por todas, apesar de tantas propostas, tantas emendas aprovadas... É sistema de transporte coletivo. Pois assim, é, né?
3: rapaz, é, é um caos.
0: O que é está faltando para se estabelecer um novo sistema? Ah, os, os processos, né? as estações estão dando desertas ah, E esse assunto, segundo o próprio presidente da Câmara, Paulinho Freire, não vai ser tratado mais pela Câmara, porque foram várias votações... É, e vai ser, trata, que, então? vai ser tratado <risos> por Ele disse que a gestão dele não trata mais sobre o sistema de transporte coletivo. Está caminhando para isso a questão do, do, da revisão do plano diretor.
2: Exatamente. Né? Esse adiamento ele foi oficializado ontem e aí uma das justificativas é que foram mais de 2 mil propostas para serem analisadas. 2,4 mil propostas. É, e 2, é. não,
0: 400, 400, 400 né? E não
2: daria tempo para avaliar. Agora, vale lembrar que, que na leitura anual do prefeito, ele disse que essa era uma das prioridades dele para o ano de 2019. Eu, eu acho né? que
0: houve um confronto de prioridade por parte do prefeito Natal e o presidente da Câmara Municipal de Natal. O prefeito veio aqui algumas vezes e falou que era necessário. Aliás, fez um discurso, reuniu empresários, disse que nós estávamos atrasados, falou mal do nosso, do nosso litoral e ele tem razão em muitas coisas que, que apontou. Só que o tempo do prefeito é um, o tempo da Câmara é outro. Não dá para votar uma matéria dessa tão complexa. É, a matéria chegando em novembro ou começo de dezembro, antes do recesso parlamentar, que vocês sabem, é, nós sabemos, acompanhamos aqui o noticiário, é, depois do dia 15 de dezembro, as casas legislativas... Só, é, Estão fechando para recesso
2: é, e, e, eu, e o a... presidente da Câmara O vereador Paulinho Freire Já disse que não vai votar O plano diretor a toque de caixa Porque é uma matéria muito importante Então disse E a aqui, grande questão aqui, exatamente. Como,
1: como você falou no início do programa Ano que vem, ano eleitoral O funcionamento dessas casas legislativas é Somente no isso. primeiro semestre Vai ser basicamente
0: isso Você falou do escândalo a... Lembrou o escândalo da a Operação Impacto Impact em 2007, quando a votação, é, espera-se que nenhum escândalo atrapalhe essa discussão. É, sem escândalo já é uma votação complexa, porque você reúne interesse de todo tipo ali. Exato. Você tem interesse de preservação ambiental, mas você tem interesses econômicos importantes uhum. é, e políticos também. Então tudo isso é, é quase que um caldeirão né, de, de discussões é, 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 e a cidade tem que acompanhar é um assunto técnico, mas as pessoas têm que entender que é a vida delas que está em jogo, é uma Exato. praça que não vai ser construída, são prédios que não, não tem um gabarito adequado, o empresário que deixa de, de fazer seus negócios segurança jurídica também para que se comece uma obra e termine e, e se preserve também os espaços, deixe também a cidade respirando então tudo isso está em jogo com certeza não dá para se votar isso em novembro, finalzinho do ano, dezembro. Acho que o adiamento foi até é, importante. Agora, o que me coloca dúvida é somente o ano eleitoral, não é? como a gente aqui é, ressaltou. Ah, é, o que, é que você traz para gente hoje aqui no Jornal 96, desta terça-feira, 15 de outubro? Dido professor.
3: Dido professor, duas notícias boas de hoje para os torcedores de ABC e América no ABC: a renovação de contrato de Alisson, que permanece mais uma temporada no clube, o Alvinegro acertou ontem, e o América, o jogador Wilson, que para mim foi o craque do campeonato estadual, que se recupera de contusão grave sofrida numa partida contra o Ferroviário. Força fosse Luz, esse ano, é, acertou e vai jogar no América em 2020.
0: Dois grandes reforços para os times potiguaras. O que é que você traz para a gente hoje aqui no Jornal 96, Horário Oliveira?
1: Diógenes, uh, o presidente Bolsonaro publicou uh, um decreto, né, que já, um decreto já foi publicado na semana passada, que cria um cadastro para reunir informações sobre os cidadãos. Que cadastro seria esse? Um cadastro com informações mais detalhadas uh, para viabilizar a criação de um meio unificado de identificação do cidadão. Esse cadastro, além de reunir informações como base do, CP, do, do CPF, nome, sexo, filiação, também... Trará características biológicas Física. Físicas como por exemplo As digitais e a íris Daqui a pouco
2: trago outros detalhes
0: Assunto polêmico Gerlandina, o que que você traz para a gente hoje Aqui no Jornal 96
2: Exatamente, a discussão do plano diretor Diógenes, Que foi adiada, a prefeitura mudou os prazos E agora o envio à Câmara Municipal Foi adiado
0: Jackson Damasceno, bom dia
4: Bom dia, Diógenes Nós vamos falar sobre um caso triste Ocorrido em Macaíba em um dos acessos do aeroporto de São Gonçalo, um ciclista foi morto, atropelado, provavelmente. O corpo dele foi encontrado um dia depois e a polícia investiga quer saber quem foi que causou tal acidente. E além disso, vamos falar também de um assalto cujas imagens viralizaram na internet ontem. O um assalto a um ônibus, a um, dois ônibus na entrada de Marcajaú e uma das vítimas fotografou os assaltantes. A polícia começa a investigar o caso. E está atrás de descobrir quem são aqueles quatro homens fotografados.
0: É isso aí, obrigado Jackson Jackson daqui a pouquinho para a ronda policial. O jornal 96, Ricardo Valério enquanto incertezas sobre acordo Estados Unidos e China. Sobe o dólar, a academia faz escolha a certa dos ganhadores do prêmio Nobel da economia que trata de... da pobreza né? então daqui a pouquinho um assunto econômico é do Ricardo Valério Adelmo Freire, como o um encerramento de uma apresentação gera efeitos impactantes, Marcos Alexandre na coluna de fato, o governo começa hoje a pagar os salários de outubro, Nayara Azevedo os objetivos do desenvolvimento sustentável tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96 queria mandar um abraço para Poliana Oliveira, da Liga contra o Câncer Que faz aniversário hoje Um abraço também para Orsine Neto Que também faz aniversário hoje Você pode participar do Jornal 96 Acompanhando o programa pelo Instagram Facebook, Youtube Da 96FM Natal Acompanhar também pela página do portal No Minuto É só acessar www.nominuto.com Você tem lá a janela interativa E tem o Whatsapp da 96FM, manda sua mensagem, participe do Jornal 96, Lugo, qual é o WhatsApp? WhatsApp da 96, Jorges 99-210-96-96. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: A advogada de Bolsonaro confirma que presidente conversa com cinco partidos como opção para sair do PSL.
0: Supremo Tribunal Federal marca para a próxima quinta-feira julgamento sobre prisão em segunda instância.
2: Polícia procura motorista que atropelou e matou o ciclista em Macaíba.
0: Futebol ABC faz reunião do Conselho Deliberativo para viabilizar permuta de terreno e quitar dívidas. Olha, a exportação de frutas do Rio Grande do Norte vai bem, obrigado, hein? o recordes esse ano, de janeiro a agosto. Meu convidado hoje é o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca, Guilherme Saldanha. A gente vai falar sobre justamente a exportação de frutas aqui no Rio Grande do Norte. Claro, falar também dos negócios agropecuários. Estamos em plena festa do boi. Daqui a pouquinho, o secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, aqui no Jornal 96
2: Jornal 96 7 horas e 12 minutos e vamos às manchetes
0: dos jornais né Geraldine?
2: Vamos lá Tribuna do Norte Plano Diretor recebe 2.400 propostas e revisão é adiada
0: a revisão do Plano Diretor de Natal recebeu cerca de 2.400 propostas para a cidade durante a segunda etapa do processo, é o que relata a Tribuna do Norte. Esse volume viabiliza o cronograma inicial uh, da revisão, que foi adiado oficialmente nesta segunda-feira uh, ontem pelo Núcleo Gestor. A previsão inicial era enviar o projeto de lei para a Câmara Municipal no início de dezembro. No novo cronograma, o envio vai ser feito em fevereiro, é o que informa a Tribuna do Norte. Fecha do Boi e da Gastronomia. Uma foto aqui grande na capa da tribuna, informa o Espaço Sebrae Terroir, reúne na 57ª edição da festa do Boi, exposições, seminários, oficinas e palestras para incentivar a sustentabilidade e valorização do local astronômico. Petróleo, o governo cria força-tarefa 37 dias após início das manchas são os destaques da Tribuna do Norte. Sete horas e
2: 15 minutos.
0: E vamos aos destaques das principais revistas, não revistas, mas, jornais do país. uma lá, Folha de São Paulo.
2: Após dois anos de impasse, o Supremo Tribunal Federal vai rever segunda instância.
0: Julgamento de ações que contestam esse tipo de prisão Ocorre na quinta-feira. Deputados pró-Lava Jato reagem. Folha de São Paulo para 86%. Escola melhora se inclui alunos com deficiência. Também é destaque na Folha de São Paulo. Economia segue errática e apostas vão para 2020. Ano que vem, hein? Trio leva Nobel por experimentos para aliviar a pobreza. O economista americano Michael Kramer abjita. Barnijo Diano e Esther Duflo foram premiados por pesquisas de campo sobre pobreza e educação infantil em países como Quênia e a Índia. Também é destaque na Folha: o Justiça ordena retomada forçada de sete aviões da Avianca Brasil. São os destaques da Folha.
2: Estado de São Paulo estampa mega leilão de petróleo depende do Congresso, alerta governo.
0: Votação do projeto vai definir divisão dos recursos e vai trazer segurança jurídica para o leilão, diz, número 2 da economia. O Estado de São Paulo STF julga prisão em segunda instância que afeta 190 mil mil processos é, penais. Também está destaque no Estado de São Paulo Forças sírias se unem aos curdos contra a Turquia. Roubou alerta sobre risco de infecção. Estudo combate a pobreza, leva Nobel de economia, né? Brasil de Renan vence a Copa do Mundo de vôlei. Contusão faz Neymar parar por um mês. São os destaques do estado de São Paulo.
2: E o Globo noticia, PSL deve expulsar quatro deputados e Bolsonaro tem oferta de cinco partidos.
0: advogada do presidente Karina Cufa diz que gestão da legenda sempre foi coronelista. Ao ano da eleição, Crivella aumenta gastos. A STF tende a derrubar prisão após segunda instância. Relator quer alterar regra de promoção a PMs. São os destaques. Do
2: Globo. 7 horas e 17 minutos.
0: E vamos agora aos destaques do portal NoMinuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. O governo do estado investe 55 milhões de reais em casas populares para 60 municípios do estado
2: média de investimento por município será de 800 mil reais, com a construção de pelo menos 14 moradias em cada localidade.
0: Cruzeiro de luxo, World Explorer. Atraca no Porto de Natal nesta terça-feira
2: Embarcação que transporta até 200 passageiros Tem um custo de 70 milhões de euros E deve permanecer aqui na cidade até por volta das quatro h 30 da tarde Quando parte para Recife
0: Prefeitura de Natal inicia obras na Praça Augusto Leite
2: Equipamento passará por uma revitalização com recuperação da quadra E projeto de paisagismo
0: Sem aumento de efetivo, o Rio Grande do Norte terá menos de 500 policiais civis em 10 anos.
2: De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do RN, o Simpol, em janeiro deste ano o efetivo era de 1.401 policiais entre agentes, escrivães e delegados.
0: Acesse e fique bem informado, você é capital no um interior, fora do estado, fora do país www.nominuto.com tem notícia chegando
2: 7 horas e 19 minutos. Vamos mandar
0: um abraço para o nosso ouvinte que está acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook. Um abraço para o Mirajara Medeiros, um abraço para a Verônica Freire, Deise Claret, Arthur lá. Quem mais, Gerlane?
2: Pois é, essa turma está acompanhando pelo Facebook e tem a turma aqui também do YouTube, viu, Diogenes? O Ludgleitson Fernandes de Araújo mandando um bom dia a todos. O Sérgio Moisés, que fica lá no Ceará, em Fortinha, acompanhando o Jornal 96. O Arthur lá também está aqui no YouTube. E o James Henrique, mandando um modinho especial a toda a turma do Jornal 96. É,
0: e um abraço também pra Paula Guedes, esposa do Crespo, que está aniversariando hoje. A gente manda aquele abraço muito especial. Paula Guedes, aniversariando hoje. Lugo Dias, quem está com no Zap Zap. Quem tá no Zap Zap Diógenes, o Betão lá no Santarém tá na Sintoria, não perde o Jornal 96, um abraço também aqui pra o Neto do Panorama, ele manda um abraço pra Elton John, não, na verdade, é Elton John, John Travolta e Martin e Van com relação ao que a gente conversou Pegou, aqui ontem. Né? Essa turma é boa, viu? Essa turma <risos> faz, faz, sucesso vez, é, hoje, né? é. faz sucesso até hoje, faz sucesso até hoje. É isso aí. Elton John. João Travolta. precisamos comprar os óculos. Não, eu estou do jeito de João Travolta, que era maguinho, também gordinho, mas o, a, Hoje? Gente, a, a gente precisa. É, 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 a, a, a gente precisa caracterizar de jo, uh, Elton John. Agora, para tá aqueles óculos é, maravilhosos, verdade. né? Verdade. É. Um abraço. Olha, novo Marina, seu jardim floresce e seu bolso agradece. descontos de 20% do preço de avista em 3 vezes no cartão, para qualquer planta exceto a grama se você preferir, parcela a sua compra em até 10 vezes no cartão, pelo valor de tabela e mais a grama a partir de 5 reais o metro quadrado, você paga em 6 vezes no cartão, muita facilidade para você comprar no viveiro marina, pois é, passa lá e deixa sua casa bonita, seu jardim seu ambiente de trabalho, seu sítio sua fazenda, pois é Compre no Viver Marina. Se você tiver um orçamento de outra empresa, passa lá no Viver Marina. O Viver Marina cobre e você vai sair economizando. Você não tem desculpa para transformar seu jardim com bom gosto, qualidade e economia. Ligue no Viver Marina. 999496400. Vou repetir com calma, fique tranquilo. 999496400. 00, zero, zero. se você for muito ansioso, Com um, uma erva cidreira, né? É bom, é bom. Um, além, você ainda faz um chazinho. É, <risos> Ai, ela é Rua São José, 22. Rua São José, 22. Viver Marina, a grife do paisagismo. Agora vamos para a previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a previsão para esta terça-feira é de chuva, agora pela manhã, com diminuição de nuvens à tarde.
0: Eu acordei e estava chovendo. Eu tive tá até chovendo. que encostar um pouquinho a janela, porque senão ia molhar-se por lá dentro de casa. Mínima
2: de 23. Máxima 30 graus. Em Taipu. Terça-feira de sol entre nuvens e com previsão de chuva no final do dia.
0: Mínima magia.
2: De 24. Máxima. 31 graus. Em
0: Caicó. Previsão
2: de sol entre nuvens, tempo abafado Mínima. e chuvas rápidas à tarde e à noite.
0: Mínima. De 23. Máxima.
2: 32 graus.
0: Em João Dias.
2: Terça-feira de céu nublado com possibilidade de chuvas também à tarde e à noite. É a
0: terra da família de Lugo Dias. É. Né? João é. Dias. É. <risos> Mínima. De 23. <risos> Máxima. 34 graus. Esse lugar é muito forte.
2: Sete horas e vinte minutos. Ele
0: tem João Dias, eu tenho Carnaúba dos Dantas. Dos Dantas. É... Tá certo aí. Certo, uhum. pelo amor, né? Família forte, né? Forte também. Carnaúba do, do, do dos Dantas.
2: Né? Dos Dantas.
0: E você, João Dias. Dias. Né? Bacana. Um negócio impressionante. Vamos lá. Ricardo Valério Economia. Enquanto incerteza sobre a cor, Estados Unidos e China provoca a alta do dólar, a academia faz escolha certa dos ganhadores do Prêmio Nobel da Economia. Vamos lá. Ricardo Valério.
5: Economia em Foco, com Ricardo Valério. Oferecimento Calás Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calaz é referência e almoço na capital e conta com o um buffet self service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calaz
6: Restaurante,
5: Rua Taúfo Alves 1884, Candelária.
6: Muito bom dia, amigos da 96. O refluxo no otimismo a respeito do acordo comercial entre China e Estados Unidos voltou a dar força ao dólar no dia de ontem, levando a moeda americana a recuperar parte das perdas sofridas na semana passada, com a alta de 0,98%, chegando ao dólar aos R$ 4,13. As boas notícias da movimentação do mercado financeiro é de que, com a nossa economia ainda muito fraca, a inflação sinaliza que continuará caindo, abrindo assim espaço para termos a queda da taxa Selic, mais surpreendente ainda. Alguns economistas já apostando numa queda na faixa de 4% até o final de 2019. Finalizamos o nosso comentário de hoje com muito entusiasmo pelo anúncio no dia de ontem do trio ganhador do prêmio Nobel da Economia, pela feliz escolha do tema, que trata de uma nova abordagem experimental para aliviar a pobreza global, fruto de um trabalho de pesquisa junto a 5 milhões de crianças indianas que se beneficiaram de um eficaz programa de aula de reforço nas escolas, entre o trio formado por um indiano, um norte-americano destaco entre os ganhadores a mulher francesa Esther, a segunda economista feminina a ganhar um prêmio Nobel da economia e a mais nova de todas com apenas 46 anos e viva o talento e a inteligência das mulheres economistas até bem pouco tempo no mundo econômico outrora somente dominado pelos homens e que agora as economistas começam a se destacar no cenário acadêmico mundial Ricardo Valério para o Jornal 96 Jornal
2: 96 7 horas e 26 minutos
0: Na economia, né? Tem que tentar de novo A mega cena acumulou A mega cena acumulou O sorteio que deveria ter acontecido no sábado Só aconteceu ontem por conta do feriado Do dia 12, de da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Então... Prêmio acumulado vai ter sorteio amanhã de novo. Gervani Lima, vamos aos números da Mega Megacena.
2: Vamos lá. 03, 11, 29, 35, 44 e 57. Vamos repetir. Vamos repetir? 03, 11, 29, 35, 44 e 57. Próximo sorteio amanhã, como você falou Qual Leonis? é a
0: estimativa do prêmio? Uma besteirinha de
2: 34 Milhões Nossa, de dá reais Dá
0: pra pagar a prestação da minha geladeira Meu Deus, <risos> diga
2: aí 34 milhões Meu, de reais
0: Ainda dá pra comprar um chocolate Um presente dá de
2: Natal Já
0: comprar... adiantava o presente de Natal É, depois, é. umas
2: besteirinhas
0: Amanhã, Mega Sena, a gente informa na quinta-feira aqui se vai ter vencedor ou não. Vamos lá, agora para o Emolab. Agora deixa eu dar um recado, importante para você que está me ouvindo. Na vida, a confiança é tudo, não é verdade? Por isso que o Emolab investe no talento humano para oferecer sempre o melhor da tecnologia a serviço da vida. Por isso também que o Emolab oferece uma grande e moderna estrutura composta por 11 unidades distribuídas em Natal, Panamirim, brevemente em Ceará-Mirim mais de 130 profissionais qualificados, exames em todas as áreas, e o diferencial de seu único laboratório do Rio Grande do Norte, certificado pelo Sistema Nacional de Acreditação da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Tudo isso com um único objetivo, exclusivo, ver você cada vez mais saudável e feliz. Emolab, laboratórios de análise clínica, confiança é tudo. Vamos chamar o Jackson Damasceno. Polícia procura motorista que atropelou e matou ciclista em Macaíba. Jackson Damasceno.
5: Polícia com Jackson Damasceno, o da massa. Oferecimento: Associação dos Delegados de Polícia Adepol. No mês em que a Polícia Civil completa 38 anos, a Adepol entrega ao governo do estado uma série de projetos que visa modernizar e ampliar a capacidade investigativa da Polícia Civil. Nossa população precisa e merece. Parabéns à Adepol pela iniciativa. A justiça começa na delegacia.
0: Jackson conta pra gente os detalhes. A polícia está procurando aí o autor do atropelamento aí do ciclista em Marcaíba.
4: Pois é, Diógenes, bom dia para você, uh, o nosso ouvinte. Na verdade, desculpa, já tinha falado contigo. Bom, a polícia identificou ontem o corpo de Amauri dos Santos Dantas de 40 anos. Ele foi encontrado no início da manhã numa vala, gente, a é, margem da pista que dá acesso... Que, que vai ao aeroporto internacional pelo acesso sul. Os destroços da bicicleta ficaram na pista, alguém desconfiou, procurou no matagal próximo da vala, para uma vala próxima encontrou o corpo desse senhor de 40 anos. Ele era gerente e morava em uma fazenda ali nas proximidades de Ógenes. A hipótese mais provável é de que ele tenha sido atropelado, não resistiu aos ferimentos e ficou por lá mesmo. Ele saiu de casa no domingo, dizendo à esposa que iria uma vaquejada e que voltaria para pegar um dos filhos para ir à festa do boi e não voltou mais. Ele morava nessa fazenda há 15 anos, deixa dois filhos e a polícia agora investiga o caso e pede ajuda à população para quem tiver alguma pista de quem possa ter atropelado o Mauri para que possa ser entregue à polícia. O número 181 é o disco de denúncia e não precisa se identificar. Jackson,
0: a polícia tem ideia dos bandidos que fizeram arrastão a ônibus ontem em Macharanguape, as imagens de uma das vítimas né, que registrou a ação dos bandidos, na fuga dos bandidos, eh, movimentou as redes sociais e sites de notícias na manhã de ontem.
4: Pois é, o que chamou a atenção foi a coragem da jovem, que mesmo antes de os bandidos embarcarem na Hilux que tinham utilizado para fazer os assaltos, ela puxou o celular que havia escondido, e fez a foto do bando embarcando ainda, portando armas longas. O assalto aconteceu ontem no entroncamento que dá acesso à praia. A um, a, um, a, um, a um ônibus de turistas e um outro ônibus com estudantes. Os bandidos abordaram os dois veículos, entraram, roubaram os passageiros, fizeram aquele rapa. E as fotos dessa jovem viralizaram na internet, assim como o áudio dela, apavorada, dizendo que tinha acabado de, assaltar, de ser assaltados. Eu conversei ontem com o pessoal da comunicação da Polícia Civil. O caso vai ser investigado pela delegada de Extremóis, uh, em substituição ao de Ceará Mirim. Aliás, a de Ceara Mirim em substituição ao de Extremóis. Os primeiros depoimentos serão marcados e, obviamente, as imagens irão auxiliar na investigação desta quadrilha. Eram quatro homens que ocupavam uma relux branca, que foram abandonada logo à frente, e um outro carro foi tomado de assalto. Também, neste caso, a polícia conta com a participação da população, falando sempre, repetindo sempre, o diz que denúncia 181, não precisa se identificar, as investigações começam essa semana.
0: É isso aí, logo mais, quatro da tarde, Brasil, gente, com Jackson Damasceno, o Damassa na Bande Natal. Obrigado, Jacques. Até amanhã.
4: Até amanhã, Diógenes. Um grande abraço. 7
2: horas e 32 minutos. A
0: portaria do seu prédio gera o maior custo para o condomínio e não garante total controle e segurança. Por isso, a UTS coloca no mercado a portaria do futuro com uma solução inovadora e totalmente formatizada que garante mais controle, rapidez e segurança na entrada dos moradores, visitantes e prestadores de serviço por meio de acesso com digital tags, ou QRQ. Tudo isso providenciado por meio da Central de Segurança da UTS, eliminando custos com o pessoal e encargos sociais, que são justamente os maiores custos de um condomínio. Para mais informações sobre a portaria remota da UTS, ligue a um serviços 2040 1515. 2040 1515, o que foi notícia do primeiro bloco do Jornal 96, Gerlande Lima.
2: Advogada de Bolsonaro confirma que presidente conversa com cinco partidos como opção para sair do PSL. Plano diretor recebe 2.400 propostas e revisão é adiada. Governo do Estado investe 55 milhões de reais em casas populares para 60 municípios do Rio Grande do Norte. E assalto a ônibus em Maracajaú começa a ser investigado.
0: Daqui a pouquinho... notícias do futebol com Edno Cidadino a coluna comunica-se com Adelmo Freire Marcos Alexandre, a coluna é fato ter a coluna sustentabilidade com Nayara Azevedo e a entrevista com o secretário estadual da agricultura, pecuária e pesca Guilherme Saldanha tudo isso junto e misturado aqui no campeão de audiência o Jornal 96
2: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 37
0: minutos. Futebol o Alisson renova contrato e acerta permanência no ABC Futebol Clube para 2020. Edmo Cinedino, Esportes com Edmo Cinedino. Sinedino Alisson está em final de carreira. E né? hoje eu acho que o
3: Alisson ainda tem muito para oferecer. É um jogador de 30 anos, é um jogador que hoje se cuida muito, é um jogador que, que se conscientizou uh, de que precisa ser um profissional. Nessa temporada, jogando pelo ABC, se ele não foi super decisivo, até os resultados mostram, o ABC... Desceu para a quarta divisão Mas foi um jogador importante Se tivesse tido uma ajuda maior dentro do grupo Eu, eu acho que teria Tido atuações muito melhores O Alisson estava é, Acertando os detalhes Com o ABC O ABC tinha uma dívida com o jogador Existia o pedido O apelo para que o seu salário fosse reduzido Porque a, real, a realidade do ABC Hoje é outra, é completamente diferente e o Alisson, depois de muitas conversas, idas e vindas, acertos, permanece no ABC para 2020. Ou seja, ele
0: opção, né? Eu
3: acho que diminuíram, claro, as opções. Você participa de uma equipe onde você não se destacou tanto e essa equipe caiu para a quarta divisão, é claro que o mercado se encolhe, o mercado diminui. Eu acho também por falta de opções. E também eh, eu quero crer também... Eh, pela uma vontade demonstrada do jogador em dar uma resposta ainda vestindo a camisa do ABC. Acho, em algumas entrevistas a gente sente que é como se o Alisson se sentisse devedor junto com a frasqueira. E isso para mim é muito positivo, demonstra interesse, demonstra que ele se preocupa, que ele se importa.
0: Naquele título da Série C hum. do ABC, ele estava no auge aqui, né? uhum. no auge... Do desempenho dele aqui. Uhum. É, ele repete aquele, aquele momento? Eu acho difícil. Não, né? de
3: hoje, não repete aquele um momento de explosão, de começo de carreira. O Alisson depois esteve em grandes clubes do futebol brasileiro, teve talvez no auge do auge, no Cruzeiro quando estava seria convocado para a seleção brasileira o Mano Menezes na época era o treinador já havia feito perguntas como era o extracampo do quer dizer ele estava na lista do Mano Menezes quando teve aquela contusão séria que depois deu um... foi isso que prejudicou foi isso que do... prejudicou muito a carreira do Alisson algumas contusões muito sérias mas a gente fica na torcida para que dê tudo certo e ele possa fazer uma grande temporada em 2020, a torcida do ABC espera
0: Fala, falando em ABC, ABC fez reunião faz é. reunião o Conselho Deliberativo, para viabilizar permuta de terreno e assim Isso. poder estar tímidas. É, exato. de hoje, Que terreno é esse?
3: Olha só, é, é um terreno que é utilizado pelas categorias de base. É aquele terreno antes da, da, do estacionamento do ABC, na lateral do próprio Frasqueirão de hoje.
0: Já vamos reduzir ali
3: a área. Pois é. Muito. Agora, a situação do ABC, eu, eu, eu nunca me posicionei a favor de, de alienação de patrimônio, Desde o histórico ABC da Rua Potengi, nem o América de General Verardi e, 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 da, e, da, e de da Rodrigues Alves, com todas aquelas ruas que era tudo do América. Mas o ABC está numa situação de, de hoje tão calamitosa que se o ABC não arranjar 2 milhões de reais até, não quita suas dívidas até, o, até esse final de ano. O ABC fica inviável e essa dívida vai se acumular e essa dívida vai, vai aumentar isso junta salário de funcionários salário de jogadores é, dívidas na justiça do trabalho é tanta coisa para ser pago então, essa reunião estava marcada para ontem sinceramente, o resultado misterioso até porque a imprensa, estranhamente é, é, o colega meu colega Márcio Nagib, quis ir nessa reunião disse que não podiam ficar nem no estacionamento, a imprensa não podia ficar eu nunca vi um negócio é desse, isso, não sei né? se era de brincadeira ou se era de verdade, mas era uma coisa muito sigilosa mesmo eu, a gente não sabe o resultado, tomara sabe, que no é dia que de você hoje você
0: vender um pedaço aqui, ah, um pedaço ali com daqui a pouco estou vendendo o estádio
3: não a pouco, por para atingir. Aí venderam morro branco, foi vendido. Aí foi para foi a Rota do Sol, já venderam um pedação ali, já tem foi. vários, né? E mais ali é na é, certa.
0: Esse roteiro a gente já conhece. Já conhece. Você mais alguma coisa na sua agenda esportiva?
3: Rapidamente de hoje, o Sul América acertou com o Wilson, craque do Potiguar do ano passado desse ano aliás, para mim, o Wilson um jogador que se destacou no portuguai de Mossoró, se contundiu seriamente, se recupera e já aceitou sua permanência na América notícia sobre Neymar, ele vai ficar quatro lesão de grau 2 vai ficar quatro semanas sem jogar são seis acabou jogos. Acabou o ano pra ele, né? Já pois não vai é. ter mais seleção acabou brasileira, porque... vai ficar fora
0: do, do PSG. Isso, por seis jogos. Vai ser até cômodo pra ele, porque não vai ficar ouvindo as vaias é, nos jogos do PSG. É, é. Termina o ano, janeiro ele já pode tentar uma negociação de outro clube. Então, acabou sendo cômodo acabou, pra ele essa situação, né? Muito...
3: Uh, fala aí, incômodo muito cômoda essa essa contusãozinha que apareceu né Esse grau 2 claro, para ficar eu, eu essas quatro cent... é mas
7: você
0: <risos> analisando pelos problemas que Neymar enfrenta hoje exatamente. ele vai ficar inativo aí até o final do ano para fi... não até o final do ano e exatamente. termina a temporada em janeiro ele já Isso. pode ir para outro clube aí. Real Madrid Barcelona é. o que for né
3: fala em Real Madrid tem uma matéria dizendo que antes desse desfecho, ele ainda ligou para três pessoas, Sérgio Ramos, e mais três pessoas do Real Madrid tentando se colocar lá no time merengue. Desse jeito vai, vai pedir
6: ah, ajuda ao Ibis de Pernambuco, viu?
3: Bem provável. Ah. Para encerrar minha participação, só um lembrete aqui no meu amigo Fabinho, é o 11º Encontro dos Amigos da Cidade Alta que será no dia 26 de outubro agora. A partir das 16 horas, no pátio do Memorial Câmara Cascudo. Os amigos da Cidade Alta.
0: Edmilson Edine, embaixador do Beco da Lama, Beco da Lama. Da Cidade Alta. <risos> Rapaz,
3: Sempre o show. Fazer... De hoje, você entrevistou o você entrevistou um menino aqui, na sexta-feira. Da... O show foi simplesmente espetacular, Zanin Super lotação, participação de Debinha Ramos, de Zorro, de... Mar... O Ciro Pedrosa, cantou no final. Lá espaço, o Espaço Rui Pereira, no foi... sábado. Né? O jubileu Filho Chico Beto show. Um show completo, bacana. fantástico, muito bacana. E aqui,
0: de passar por aqui, é. e, e a gente desejar só até que o E quem mandou
3: agar. um abraço para você foi Carlinhos Enz, do, do vale. Choro do Caçoá, grande vale. figura que assiste, que escuta a gente. às ah, vezes assiste escuta Valeu, Diogo.
0: Valeu, Elton John Oh, desculpe. <risos>
3: é do Cidadino, até amanhã. Viu? Até amanhã a
0: todos. Olha, parece que você vai ganhar uns cinco óculos. Um óculos. Viu? Eu vou dar dois, e aí gerando mais dois. E o raio Não, tem mais, tem seis óculos. Então, mas novo o, o, você, o né? cabelo de
3: Gerlando já é está sendo tormentado
0: uma cabeleira negra.
2: Gente, primeiro. Tá então, mas primeiro a gente precisa <risos>
0: caracterizar Elton John. Ah, é? Primeiro é. E aí a lantejoula depois a gente vai. vai, gente, vai ninguém pensou. <risos> ninguém
3: pensou, Lugo. Lugo, como é que vai nessa festa, Lugo? <risos>
0: Não, não citaram o meu nome aí não, no, não citaram, nome, é, nome logo, no convite, né? Mas eu vou
3: perguntar ao meu amigo lá do Panorama, né, do Panorama, como é que você vai ser. Tchau, gente, até amanhã. Até
0: amanhã. Vamos da lua. 7 horas e
2: 44 e minutos.
0: Martinha. vamos lá. Prefeitura, muda prazer, envio de plano de diretor à Câmara Espacial do Natal. É adiado, hein? Gerlane Lima.
5: Cotidiano. Com Gerlane Lima. Oferecimento. Torneio SESI de Robótica. A nova temporada Cidades Inteligentes já começou. Monte seu robô. Acesse o Instagram, CeseRN e realize a inscrição até o dia 31 de outubro. A peça mais importante dessa cidade inteligente é você.
2: Pois é, Diógenes, Como a gente falou aqui no início do jornal, a prefeitura anunciou que vai mudar o cronograma de revisão do plano diretor para ampliar o prazo de discussão. E aí a expectativa é que com as alterações o projeto que trata dessa atualização do plano só seja enviado à Câmara Municipal o ano que vem. A previsão inicial era que a minuta do novo plano diretor fosse aprovada no dia 30 de novembro, para quando está marcada uma conferência do Conselho da Cidade, mas só em dezembro, portanto, é que teria o início as discussões na Câmara. Agora a previsão é que chegue só em fevereiro se não houver novas interferências porque como já falamos aqui é ano eleitoral essa revisão recebeu mais de duas mil propostas para a cidade durante a segunda etapa do processo esse volume inviabilizou o cronograma inicial de revisão que ontem foi oficialmente foi adiado pelo núcleo gestor e aí esse adiamento foi necessário porque o volume foi acima do esperado e não havia tempo hábil para analisar todas as propostas o por outro lado, né, Diógenes, vale lembrar que aí esse volume acima do esperado é um sinal positivo de participação da sociedade, mas vale lembrar que esse adiamento frustra os planos iniciais do prefeito Álvaro Dias, que tinha um plano de discutir essa questão ainda em 2019, infelizmente isso não vai acontecer. Pelo cronograma em vigor, atualmente a revisão do plano diretor está na terceira das cinco etapas de responsabilidade da Prefeitura. E aí, nesta fase, os grupos temáticos que são coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente avaliam as propostas. de hoje. Lembrando mais uma vez, o plano, a última revisão foi em 2007 e a legislação recomenda a atualização a cada 10 anos. Mas está difícil, porque realmente, se for discutido, será discutido só o ano que vem.
0: É isso aí. Obrigado, Jarlane Lima, por esse assunto. Muito importante. A educação é o caminho para um mundo melhor, feito de inclusão, amizade, conhecimento. Um mundo cheio de novas cobertas, de arte, cultura, esporte e inovação. Valores que o Salesiano trabalha diariamente, da educação infantil ao pré. Formando bons cristãos, bons cidadãos. Salesiano, valores para a vida. Inscrições abertas Salesiano RN. Ponto com, ponto Olha, o presidente Bolsonaro editou de decreto que reúne informações detalhadas dos cidadãos. um né? cadastro é mais um cadastro que ele espera ser único. Pois é, vamos aqui para o Espaço, o Estudo Cidadão, com O'Hara Oliveira. Bom dia, rara Vamos Bom, lá. Bom
1: dia, Diógenes. Bom dia a todos. É isso que você falou: é mais um cadastro. Espera-se que seja um cadastro único com informações mais detalhadas e que cria aí uma base integradora de dados pessoais de todos os brasileiros. De acordo com o texto do decreto, inicialmente vão ter dados bio biográficos relacionados ao CPF, aqueles dados gerais, nome, data de nascimento, sexo e filiação. Só que depois será acrescida aí outras bases temáticas que incluem dados biométricos, como características aí da palma da mão, digitais, retina, íris dos olhos, formato da face, a voz, a maneira de andar. E esse maneira de andar, de andar pois é. E esses dados aí vão ser compartilhados por diferentes órgãos da República, poderão ser compartilhados. Caberá aí um comitê de governança, que os membros ainda serão nomeados, formado aí por sete representantes do governo, gerenciar o fluxo de dados. Então, não haverá membros da academia, do mercado ou sociedade civil nesse Conselho. Os especialistas poderão ser ouvidos, mas sem poder de voto. Então a ideia é que, assim, se bem empregada, é uma estratégia de compartilhamento de dados que pode evitar, aí, por exemplo, concessão de Bolsa Família ou seguro-desemprego a pessoas que não se enquadram nesses auxílios. O Ministério da Economia de Órgenes ainda não detalhou como é que vai ser o funcionamento desse cadastro e os aspectos técnicos da sua implementação. Esse decreto que já está valendo desde a última semana, quando foi publicado, e aí não está muito. Essas informações, como não estão muito claras. Isso tem sido motivo de críticas né, Do ponto de vista de privacidade O decreto pegou especialistas e advogados De surpresa, né? eles criticam A falta de clareza na redação do texto Acho
0: que deveria ter sido melhor discutido isso e, aí,
1: Exatamente, um, um foi imposto segundo. né? Através de um decreto né? Eles criticam o uso de nome questão, A
0: participação da sociedade A sociedade precisa participar desse conselho Não só os representantes
1: do governo Exatamente, sete membros aí Sem participação de membros que não sejam do governo os especialistas criticam também, além dessa questão da falta de privacidade, a falta de é, clareza em nomenclaturas que não aparecem em outras legislações que versam sobre a proteção de dados e também tem uma outra questão que é, eles apontam que essa estratégia de tirar o poder do cidadão sobre suas informações vai na contramão da Lei Geral de Proteção de Dados que começa a valer no próximo ano.
0: É isso aí, você falou na questão de... de... Até o jeito de andar, né? Até
1: o jeito Será de... que
4: o
0: cadastro chega <risos> valendo depois que a pessoa tem chikungunya?
1: <risos>
4: <risos> porque quando o caba tem chikungunya... Não tem quem reconheça. O, o caba pede não... até o <risos>
2: jeito de andar. Eu acho que vai ter que se cadastrar também. É
4: verdade. Obrigado, Ohara.
2: Obrigada. Sete horas e cinquenta minutos. Pois é,
0: Estúdio Cidadão, do quadro aqui do Jornal 96, o jornalista Ohara Oliveira, você aí conheça Patrícios Metais? Patrícios Metais é uma empresa especializada em produtos de alumínio para serralheria, tornearia. Lá você encontra escadas, ferramentas, perfis, telhas, chapas, bronze, cobre, materiais para fachadas. Pois é, vai lá na Patrícios Metais e mãos à obra aí. Furadeira Vondé 500 watts, 234 reais. Fechadura, portão sobreposto, tetra chave, 49 reais e 90 centavos. Jogo ferramenta X-Line, 103 peças, 237 reais, chapa xadrez de alumínio, 2 metros por 1 metro, 240 reais, mãos à obra para Patrícios Metais, sua loja da Serralheria a loja de metais fica ali na Felizardo Moura, 863, bairro Nordeste, Avenida Felizardo Moura. 863, bairro Nordeste. Anote o telefone: 3204-5420. 3204-5420. Olha os objetivos do desenvolvimento sustentável. É o que comenta Nayara Azevedo.
5: Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com Nayara Azevedo. Oferecimento: Instituto Cidade Limpa. Com você ajudando a tornar Natal a capital mais limpa do país. Telefone: sete cinco.
8: Olá, bom dia! Hoje vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. Em 2015, na Assembleia Geral da ONU em Nova York, foi aprovada a Agenda de Desenvolvimento Sustentável e seus 17 objetivos, os ODS, para serem cumpridos até 2030. Quando se fala em Agenda 2030, refere-se ao prazo estabelecido para atingirmos os objetivos nela descritos. Essas foram focadas em garantir a satisfação da geração atual, sem comprometer gerações futuras, em suprir suas próprias necessidades, diante dos limites do planeta. São 169 metas e 17 objetivos construídos durante três anos. Participam da agenda de 2030, 193 países que foram convidados a assinar esse compromisso com a vida. Os países participantes desenvolvem sua própria metodologia diante do cenário em que se encontram, internalizando esses indicadores, criando mecanismos de governança, identificando instâncias que irão gerenciar e implementar essas questões. Quando se aborda o meio ambiente na agenda, fala-se sobre água limpa, saneamento básico, energia limpa, cidade sustentável, ações contra mudanças climáticas, entre outros. No Brasil, foi criada uma comissão nacional com 16 membros representantes dos governos federais, estaduais, distrital, municipais e da sociedade civil, para que esses analisem e proponham políticas públicas, focando sempre em três pilares, ambiental, social e econômico. Agora que você já conhece os ODS, leia sobre... Converse com a sua família, com seus amigos, dentro da sua empresa. Identifique onde e como você pode atuar de forma sustentável, pois assim você fará toda a diferença. Nayara Azevedo para o Jornal 96. Jornal
2: 96. 7 horas e 54 minutos.
0: Chegou aquela hora da dica da Atenas Turismo, né? Você passar... O Réveillon na Europa, olha que coisa bacana! Atenasurismo Turismo leva você e ainda lhe dá um suporte de câmbio, hein? Pois é, Atenasurismo Turismo também é câmbio. Réveillon Europa 2020, Sevilha com Lisboa, hein? Você conhecer Sevilha na Espanha e Lisboa, a partir de 7 mil reais. A viagem de 26 de dezembro a 2 de janeiro são oito dias, hein? Saída de Recife em voo. Especial. Réveillon Europa 2020, Sevilha com Lisboa. Você ainda visita Évora e também Córdoba, na Espanha. É isso aí. 32212626 2626 2626 Não esqueça que a Tenda Florida também é câmbio. Sua, vi sua viagem completa. Giro pelo Brasil e pelo mundo. decreto de estado de emergência por manchas de óleo no litoral.
2: O decreto permite que verbas contingenciais sejam usadas na contenção do óleo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, 35 toneladas de óleo já foram retiradas do litoral.
0: Ceará já contabiliza 23 tartarugas mortas após surgimento de manchas de óleo no mar.
2: A principal suspeita é que animais tenham sido contaminados pelo produto químico espalhado ao mar.
0: O governo federal vai propor o fim da multa de 10% do FGTS para o empregador.
2: O fim da multa abrirá uma folga de 6 bilhões de reais no teto de gastos para o próximo ano. Isso porque o dinheiro da multa adicional deixará de passar pela conta única... Do Tesouro Nacional.
0: Confederação Nacional do Comércio a aponta que a oferta de vagas no comércio para Natal será a maior em seis anos.
2: Espera-se a contratação de 91 mil trabalhadores temporários para atender ao aumento da demanda do varejo no período natalino, ou seja, 4% maior do que em 2018.
4: Salário
0: mínimo sobe para o equivalente a 15 dólares. Venezuela.
2: Após esse, ajuste o terceiro do ano, a renda mínima mal dá para comprar 4 quilos de carne bovina.
0: Uganda desiste de aplicar pena de morte para
2: homossexuais. O governo não vai mais propor ao parlamento esse tipo de punição após pressão de doadores estrangeiros ao país. 7 horas e 57 minutos. Uma
0: outra notícia para você, Sebastião Ritchie. Empreendimento de alto padrão localizado em Lagoa Nova, pronto para morar. São apartamentos com 130 metros quadrados, excelente acabamento, três suítes, varanda gourmet, três vagas, garagem e área de lazer completa, equipada e decorada. Eu vou repetir, hein? Presta atenção. Alto padrão, localizado em Lagoa Nova e pronto para morar. Uh, então não perca essa chance e aproveita agora as últimas unidades do Sebastiano Lid. Procure o corretor de sua preferência ou ligue 99193-2700. Vou repetir zero Para o governo começa hoje a pagar os salários de outubro. É o tema do comentário do jornalista Marcos Alexandre.
5: É fato com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
7: Marcos Alexandre, vamos lá. Bom dia de ordens, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. É, o governo começa a pagar hoje os salários de outubro. Receberão, né, nesta terça-feira, os salários dos servidores, que ganham até 3 mil reais, e também os servidores da segurança pública. São mais de mil, 90 mil funcionários né, com dinheiro no bolso. Depois, a partir da hora que o governo depositar 204 milhões de reais em suas contas, os demais vão receber no dia 30. Né, os, o pagamento das folhas de novembro e de dezembro próximos Também seguirão essa fórmula né, Sendo, sendo aí o pagamento feito de forma fatiada é, Sobre o 13º de ordens e ouvintes ah, O governo confirmou que pagará Mas ainda não definiu a data O 13º deste, deste ano né? Não deixa de ser um alento Mas não, os servidores continuam insatisfeitos e ficarão assim, né, Jorge? Prometem ficar assim quando. Só, só mudando o humor quando receberem o pagamento dos atrasados, salários atrasados. Vai completar um ano que o governo está devendo a folha de novembro de 2018 a boa parte de seus servidores. Assim como também deve a folha de dezembro e o 13 terceiro do ano passado. O Fórum dos Servidores até já programou um ato de aniversário, veja só. O aniversário do salário atrasado. Vai ter bolo, é. Pelo jeito, vai levar bolo, viu, Jorge? Vai levar bolo nos dois sentidos. Uhum. Né? No dia 1 de novembro, vai levar o bolinho para cortar e vai levar o bolo do salário que não vai cair, o salário do ano passado. Né? Os sindicatos querem lembrar aí os 12 meses sem receber o vencimento aí de novembro de 2018. Em paralelo, eh, os servidores e os sindicatos também querem garantir de que todos os recursos extras que entrarem nos cofres do governo serão usados para abater essa dívida salarial dessas três folhas aí que estão pendentes. Estão de olho, por exemplo, naquele repasse que será feito a partir do mega leilão da sessão onerosa. A gente sempre fala aqui no Jornal 96. Pois é,
0: a grande expectativa é o dinheiro extra
7: desse ano. Exato, né? deve render aí algo em torno de 320 milhões a 400 milhões para o governo do Estado. Né, houve aquela questão da mudança na, na fórmula de partilha e vamos esperar aí o que, é que vai cair realmente na conta do governo do Estado né, os servidores lembram que esse é um compromisso assumido pelo governo né, de, de, sobre esse uso dos recursos estes e não vão arredar pé dessa cobrança enquanto não virem esses salários quase aniversariantes caírem na conta, é fato de olhos. é
0: fato Marcos Alexandre até amanhã com as notícias da política, da economia, né?
7: Do Brasil e do mundo. Obrigado. Até amanhã, Jorge. Um grande abraço.
2: Oito horas. Oito
7: horas em
0: Natal. de Lima. Gerlândia, nosso ouvinte, é, pediu para... Pediu para... Repetir a Mega Sena. Vamos lá. Repetir os números da Mega Sena.
2: Vamos lá, Mega Sena. Os números sorteados foram 03... 11, 29, 35, 44 e 57. Vou dizer aqui mais uma vez. 03, 11, 29, 35. 44 e 57 tem sorteio amanhã e o prêmio estimado é de 34 milhões. E
0: as pessoas perguntaram também por que que o sorteio foi realizado ontem? Já, Porque
2: sábado foi feriado, né? De hoje, uns 12 de outubro, feriado. O sorteio que geralmente acontece no sábado foi adiado para ontem. Por isso que essa semana terá três sorteios. Ontem, na segunda-feira, foi o de sábado passado. E aí vai ter, vão ter os sorteios normais essa semana, que é o de quarta e o de sábado novamente.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane Lima. A gente vai entrevistar agora o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha. As exportações de frutas do Rio Grande do Norte têm batido recorde e o volume é muito bom. E as perspectivas futuras são muito boas, promissoras. Bom dia, Guilherme.
9: Bom dia, Diornes, bom dia aos ouvintes da 96, bom dia a todos daqui que estão tá na, na cabine. É um prazer enorme estar falando com vocês hoje.
0: Explica para a gente esse bom momento da fruticultura aqui no,
9: no nosso estado. Pois é, Diornes, é, a gente pega um estado pequeno, que tem problema com seca, enfrentou sete anos de seca, mas graças a Deus a gente ainda teve água e continua tendo para produção. Aliada a uma série de outras coisas, como desburocratizar as licenças ambientais, facilitar as outorgas de água. É, a governadora, a, logo após ela tomar posse, a primeira visita que ela fez foi a uma empresa de fruticultura. Na verdade, vi. ela visitou umas ah, duas ou três empresas, aí. ela visitou a famosa e outras empresas de fruticultura lá, e isso está criando dentro do setor um ambiente muito bom para se investir. Por outro lado, a gente tem os volumes de, 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 de compras de outros países no Brasil de fruta fresca, a procura tem sido muito boa, Há novos mercados sendo abertos, e isso fez com que o estado do Rio Grande do Norte se transformasse no maior exportador de fruta do Brasil.
0: É hoje, é hoje o maior, maior exportador, exportador
9: de fruta do Brasil. Em 2017, a gente chegou a ser o segundo, e a gente perdeu naquela época para São Paulo. Nós não perdemos para o Vale do São Francisco, não porque São Paulo tem a CEA ali dentro, tem um mundo comprador de fruta Sim. e vendedor de fruta, principalmente para a América do Sul. E São Mas, Paulo né? é São Paulo. E São Paulo é São Paulo, né? <risos> tudo em São Paulo é muito <risos> grande. É, é grande. Mas esse ano a gente conseguiu vencer, inclusive de São Paulo e também do Vale do São Francisco. É, isso é muito bom. Você, você tem uma ideia, é, a gente está chegando a um patamar hoje já de... Cento e, em agosto fez 110 milhões de dólares, a gente já baixou a barreira dos 130 como o grande volume das exportações de fruta é o segundo semestre, a expectativa nossa é que a gente chegue aí em 250, 300 milhões de dólares de fruta produzida no Rio Grande do Norte e exportada boa parte pelo estado do Rio Grande do Norte. E já há uma, uma projeção de crescimento? Já há uma projeção de crescimento. A gente tem dois Qual bons é mercados para se abrir a qualquer momento. O mercado do Vietnã e o mercado chinês, que esse é gigantesco. Para você ter uma ideia, e os ouvintes têm uma ideia... O que a China come de melão? Eles são o maior produtor de melão do mundo e os maiores importadores de melão do mundo. O que ela come de melão, o que os chineses comem de melão, é o equivalente a 200 mil hectares de melão. A gente produz aqui 15, 20 mil hectares de melão. A gente produz de muitas e outras frutas. o é que
0: está faltando para o nosso melão chegar na mesa do
9: chinês? Olha, a, a ministra da agricultura é, Tereza, uma, Cristina. A Tereza Cristina tem feito um trabalho muito bom na abertura desses, desses mercados a se registrar que o Blairo mais também abriu muito mercado. O problema é que o Blair orava muito para carne. A e soja, a soja. É, a soja. É. E a é. ministra tem olhado para os outros os outros produtos agrícolas que o Brasil produz e que o Nordeste produz. Essa briga foi com ela, ela junto com Sim, né? ela tem uma credibilidade muito grande no mundo internacional e no mundo do agronegócio brasileiro. E é. houve uma missão em que foi acompanhado alguns empresários daqui do Rio Grande do Norte. É, lá para esses países asiáticos e eu acho que Bolsonaro está indo agora, o presidente está indo daqui a um mês no máximo, eu acredito que isso vai ser liberado nessa visita dele, vai ser uma espécie de um protocolo lá, esse ano se abre o mercado chinês.
7: Pro Pro melão, né? Pro lá, melão.
9: Isso é um negócio gigantesco. Então, se a gente abrir esse mercado esse ano, ah, no outro dia está vendendo fruto para a China, não porque você precisa saber quais são as rotas de navio, como é que essa fruta vai chegar lá, os compradores nas negociações que são a feitas. A
0: contrapartida nossa, porque é, vai o melão... Pois é, é os chineses estão Bahia. mais
9: sabidos de que todo mundo está capitalista de tudo. O que eles querem vender é vender a fruta dele. Inicialmente, essa conversa era que eles estavam querendo mandar maçã para o Brasil e aí o pessoal da maçã lá de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, não, gostou, não gostou da conversa, mudaram maçã por pera, que eles produzem também, e a gente consome muita pera, principalmente da Argentina, do Uruguai. E foi fechada a negociação em cima disso. Todas as tratativas técnicas para saber se a pera dele pode vir com alguma doença ou com alguma praga. ou O melão da gente pode vir com alguma doença ou praga. Já foram sanadas tudo. Ah, as barreiras as fitossanitárias. fitossanitárias né? Exatamente. E hoje está um agrônomo.
3: é? Não, Guilherme.
2: Sabe o que é? Não, o que é entrevistando
0: Mas é você. Quando eu estava entrevistando
9: você sempre. Aí eu vou aprender é, aprendendo. Né, de é, o bacana. povo de Guainó é sabido. <risos> <risos> e tudo tratado, eu acho que está faltando só a ida do presidente lá para assinar esse documento. O ano que vem, com certeza, o Rio Grande do Norte vai estar tá exportando melão para a China. Gerlani Limba. Bom
2: dia, secretário. Está falando dia, aqui Gerlani. da China e a consul chinesa que visitou. visitou né? Visitou aqui. Visitou, teve é. aqui no Rio Grande do Norte agora. Foi no segundo semestre ainda?
9: Foi no finalzinho do primeiro semestre. Teve uma missão capitaneada pela consulesa lá da, da, de Recife, que é a consul para o Nordeste da China. Engraçada, a pergunta que você fez foi fantástica. Os chineses vieram para cá. Vai, vai, já algumas para
0: a Gerlândia.
9: <risos> é, quando a gente eu conversando muito com o doutor Jaime Calado, meu colega secretário de desenvolvimento, foi quem acompanhando essa missão. Os chineses vieram para cá para ver fruta. O Não vieram para ver fruta.
2: Então, essa. sabem sabe o que e já estava sendo
9: encaminhado. É eles
2: gente então, e já ficaram encantados. Pois é.
9: Então, quando eles chegaram aqui, no aeroporto mesmo, a governadora foi recebê-los lá, eles pediram o avião do governo e a gente embarcou para Mossoró porque eles queriam ver fruta. Eu saber como é que tava. Eles perguntavam muito, tinha um intérprete novo, porque eu não sei falar chinês, mandarim, mas perguntava, quer dizer, e as pragas, e as doenças, e o que é que essas caixas de abelhas estão fazendo aqui? Eu digo, não, a gente consegue produzir sem matar as abelhas. Né? Então foi muito boa a visita deles. É
0: verdade, é. a China, que já é uma potência econômica, né? se eu não me engano, é a segunda né? na Sim. economia mundial, fazendo apenas para os Estados é. Unidos. é uma, uma disputa hoje, inclusive, esses acordos aí tão aguardados Estados Unidos e China, né? está é, expandindo mais ainda seu comércio, tá, Sim. a segunda rota é. da seda está se falando, é. uh, que já existiu no, no passado, né? eles estão vindo com muita força, e com certeza eles já sabem, eles
9: já mapearam ah, eles a, têm tudo as na potencialidades mão. em todo o mundo, é. né? Um Exatamente, então eles vieram para cá, procuraram muita informação de peixe, de atum, de panga, Procurar a informação Depois de panga, é peixe, de panga, peixe, né? o peixe. O o... É. E, e aí está na gente nessa expectativa tá. de se abrir esse novo mercado. E do Vietnã também. Você do Vietnã está mais próximo isso. ainda. Do Vietnã já foi fechado o acordo, está faltando só a autorização de importadores. Então, a qualquer momento, enquanto a gente está conversando aqui, de repente chega a carta e já com pedido de fruta.
0: Do Vietnã. É, é o quê? qual é a fruta que ele tá principalmente, melão, principalmente melão. Principalmente
9: você melão. Melão, melancia. O que eu tenho conversado com Luiz Roberto, o Rio Grande do Norte, ele está produzindo muito bem outras frutas, não só melão, mas o melão, é da, melancia,
0: a, 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 da agrícola
9: famosa. Da agrícola famosa.
0: É. Ele inclusive, é presidente de uma associação. Da, é né? da
9: Abrafruta, Associação Brasileira é. de, de, de Frutas, tem assento dentro do Ministério da Agricultura. É um cearense. É um paulista. É, um, é um paulista. Radicado aqui entre o Ceará e o Rio Grande do, Já do Norte. Já virou cidadão do artigo a é. Assembleia, com muita justiça, deu um título de cidadão norte-grandense a ele. Ele é, é paulista. Ele é paulista. Achei que ele, era é, ele é advogado, Luiz Roberto. Hum. E é, o Rio Grande do Norte está produzindo muito bem é, melão, melancia, mamão, manga. É, a gente tem duas frutas que eu tenho apostado muito que isso vai dar um bom resultado no, no pro Nordeste e para o Brasil nos próximos coisas. Quais são? Limão. O, 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 o sul do país tem uma doença muito grande Chamada de Green, que é uma espécie de uma AIDS do Citrus tá certo? Então na hora que a planta pega é, é transmitida por um inseto Que esse inseto não aguenta a temperatura daqui do Nordeste quente Ele aguenta da Bahia para baixo Tá dessas frutas já tem muita gente interessada nos procurando, já tem plantios pequenos, mas com muita tecnologia, de limão principalmente. a sua avaliação é promissor. É muito promissor subir isso aqui para o Nordeste quente, que é o Nordeste mais quente do que o do, da Bahia para baixo. E a outra fruta é coco. A gente tem bons produtores de coco. Infelizmente a gente não tem nenhuma é, grande invasadora de coco. A Pepsi já entrou nesse negócio, a Coca-Cola entrou o ano passado nesse negócio de água de coco e é está o Ceará,
0: tá... que é nosso vizinho? Ceará
9: tem três indústrias de água de coco, Pernambuco tem umas quatro, a Paraíba tem uma, e eu tenho buscado para ver se a gente atrai um negócio de, de água de coco mais fortemente para cá. Estou viajando sexta-feira com o Luiz Roberto da Abra frutas, com o José Vieira, presidente da Federação da Agricultura, é, para uma missão numa feira de frutas em Madrid, a custo zero para o governo do Estado, deixar claro isso aqui, estou indo como convidado e para ver se a gente abre, tem uma tensão. você está fazendo
0: captar negócios. Assim, né? Eu acho engraçado isso hoje em dia. Uh, quem faz parte de governos, né? não é o é. caso só do Rio Grande do Norte, quando vai fazer uma viagem a é, às vezes se, governo, se bate é, muito. Né? Exatamente. Olha, estou indo, tô sendo convidado, não tem diária, não tem... Quer dizer, quando existe um objetivo importante, correto, não para fazer turismo, isso. né? Isso aí é uma coisa que é condenável. Mas quando tem um... um um, um grande negócio, uma perspectiva de um grande negócio, a pessoa tem, é, nenhum e, gestor tem que ter vergonha de, de, é verdade, de representar é verdade, o Estado, é verdade, não. É. Eu e, noto isso, é. um acanhamento, toda a vida que, a, que, que, que eu Não estou falando só do Rio Grande do Norte, estou falando geral. Né? Quando vai representar o Brasil lá fora, olha, eu estou viajando, tá Às vezes até esconda a viagem. É. Já, bom,
9: já pedi depois... autorização da governadora, deve estar saindo amanhã daqui para sexta-feira saindo de ah, boa quiser. sorte na é. sua viagem o, 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 a, o a limão tem um negócio interessante é a segunda fruta mais exportada pelo Brasil, fruta fresca, não é o suco de laranja lá e o suco concentrado não, isso aí é gigante hum. é a, mas a, gente, a vir, fruta né? in natura só perto para o melão, e a gente não está produzindo verdade, isso aqui, a gente um não tempo, tem pois é.
0: é um termo é. a fruta <risos> in natura, é... Natura. É de natura
2: a gente está falando aqui da exportação das frutas, como é que está a questão do camarão
9: Olha, é, o Rio Grande do Norte também, falei daqui qualquer que o Rio Grande do Norte é pequeno, tem problema, mas é o maior produtor de camarão do Brasil. A gente tem conversado muito, o mercado de camarão é gigantesco, tá certo? O, a China, lá vem de novo a China, ele é o maior produtor, é o maior pescador e é o maior importador de camarão do mundo.
3: Eu já tô <risos> a gente a, a está
9: gente tá fazendo a FENACAN novamente com apoio do, da, do governo do Estado, da Secretaria da Agricultura, do secretário mineiro que está apoiando com o recurso do governo do cidadão, a professora Fátima tem, não vai deixar sair mais a FENACAN daqui. É, e a gente, uma das pautas que eu tenho discutido com o pessoal, a gente precisa botar o pé lá fora. Lá em 2004, quando produzia esse muito camarão, e produzir esse bem sem a doença da mancha branca, a gente era o maior exportador de camarão do Brasil, a gente o Ceará exportava 100% do camarão do Brasil e veio a doença da mancha branca, abriu-se o mercado brasileiro gigantesco, ninguém comia camarão, comia-se muito pouco tá certo? hoje todo mundo está comendo brasileiro Infelizmente, a mancha branca atrapalhou muito. O que a gente tá Mas pro... já está
0: resolvido. Resolvido, todo mundo aprendeu a conviver com ela.
9: Né? E o que precisa agora é botar o pé no mercado internacional. Por quê? O... A gente está produzindo em torno de 90 mil toneladas, o Rio Grande do Norte produz 35, 36, é o maior produtor mas se esse negócio crescer demais e às vezes o, o criador, o agropecuarista o, a, o, o agronegócio como assim, o negócio está dando certo e todo mundo vai querer fazer se esse negócio crescer demais possa ser que ponha todo mundo numa queda de preço muito grande, por isso é que é importante a gente exportar
0: secretário, já que a gente falou em camarão, lembrei aqui agora essa questão do peixe e a gente vive um problema ambiental hoje, que são essas manchas de óleo, petróleo no litoral do nordeste, já afetando a pesca uh, da região como é que está a situação no Rio Grande do Norte há algum impacto já, até econômico na mancha e
9: pesca, atividade pesqueira aqui no estado? Olha, é, a pesca artesanal que é mais próxima da costa que o barco não vai muito longe, normalmente são barcos pequenos, esses pescadores artesanais, eles têm sido prejudicados a gente está junto com o IDEMA trabalhando ontem tivemos uma reunião, teve a participação na secretaria, eu estava na festa do boi mas para a gente levantar esses prejuízos o que é que está se causando de prejuízo financeiro mesmo, econômico a essa atividade. Isso está sendo ainda medido Isso está sendo metorado. medido e levantado na hora que o Brasil descobrir quem foi o provocador desse, foi o navio de qual bandeira de qual país foi o provocador desse que a gente apresenta a fatura isso não pode causar um prejuízo principalmente se isso foi provocado está é, é, sendo já feito esse levantamento da preocupação
0: Por último, conversa boa
9: voa né? o tempo
0: voa né? o tempo voou, mas eu lhe pergunto sobre a festa do boi que começou no último sábado Dábado. e claro, é um dos grandes eventos do setor agropecuário o governo participa dessa grande festa, eu queria... É, qual é o foco do governo nessa, nessa edição do ano?
9: Olha, é, a festa do boi começou sábado, graças a Deus um sucesso Parque lotado, cheio de animais, tem mais de 6 mil animais na, na festa do boi Muito bem visitada, outra Assembleia Legislativa é, fez uma solenidade lá Comemorando os 60 anos da Norque, que é a instituição, que é parceira do governo Na realização dessa feira O foco nosso de hoje, e né? a Governadora tem cobrado muito É a questão do crédito a gente está com muito pouco recurso disponibilizado para a agropecuária do Rio Grande do Norte. Se Infelizmente, termos,
0: eh, do Estado ou dos bancos do Norte Dos bancos oficiais, tá. dos
9: bancos oficiais que opera concreto aqui. Principalmente o Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Banco do Nordeste. É, a gente é o, é o que menos aplica no Nordeste e no Brasil inteiro a gente só perde, ou melhor, a gente só ganha por Acre, salvo engano, é Roraima que são estados que não têm agricultura, claro. que não têm pecuária. Aquilo é quase tudo floresta e precisa, inclusive, ser Ou protegida. Seja, não temos é nada. Não né? temos nada. É, o Rio Grande do Norte chegou, o ano passado, a 235 milhões de reais o universo do crédito rural brasileiro é 230 bilhões de reais. A gente está conseguindo captar, a gente, os produtores rurais, seja o pequenininho, o agricultor familiar, ao maior empresário como o Luiz Roberto, que não consegue captar, às vezes, pelo tamanho da burocracia. Não é culpa do Banco Nordeste, não é culpa do Banco Brasil. Isso é o excesso de burocracia que tem no crédito rural, que isso precisa ser revisto. Quando você pega um estado pequeno. Que tem, é, que tem dificuldades com pequenos produtores, por exemplo, para conseguir tirar uma licença ambiental, e sem a licença não tem acesso a crédito, hoje é tudo informatizado, mas às vezes não chega o conhecimento na ponta lá, e aí você dificulta esse acesso ao crédito, é uma coisa que a gente, ontem teve uma reunião com os secretários da agricultura do Nordeste, é, estamos é levando isso ao conhecimento dos nossos governadores, para se colocar na pauta do fórum dos governadores do Nordeste mas isso é um problema do Brasil todo não é possível que a gente saia daqui não sei se eu já contei essa história aqui na rádio a vocês mas qualquer um da gente sai daqui quando a concessionária de um carro abrir 8h30, 9 horas, a gente sai de lá em meia hora com o um carro financiado, pois é. um produtor para plantar uma safra, seja de qualquer cultura seja seja para comprar a ração para a vaca dele precisa de um projeto, precisa da licença, precisa de todo mundo, quando passa seis meses desiste essa é a dificuldade. É e rural, não há nada que mais barato que gere emprego do que o setor agropecuário. Seu irmão Paulo,
0: olha, manda um abraço para esse gordo aí que você vai entrevistar agora.
9: E aí, é mais do que
0: eu ele. ele tá, é, é. Pois é, ele diz assim, olha, é, manda um abraço para esse gordo que você vai entrevistar agora. <risos> um abraço para
9: Paulinho. Valeu. E, é, obrigado por sua presença aqui. Obrigado no nosso a vocês, coração. é um prazer enorme sempre vir aqui. É isso aí.
0: Você acompanhou hoje no Jornal 96. Advogado de Bolsonaro confirma que o presidente conversa com cinco partidos com uma opção para sair do PSL. Supremo Tribunal Federal marca para a próxima quinta-feira julgamento sobre prisão em segunda instância. Prefeitura de Natal muda prazos e envio do plano diretor à Câmara. Uh, e aí vai ser adiada essa discussão só no ano que vem agora o governo do estado começa hoje a pagar os salários do YouTube, tudo isso se acompanhou aqui no Jornal 96, vem aí Padre Francisco Fernandes e eu volto amanhã com o Jornal 96, tchau